0: Und herzlich willkommen zurück zu unserem Landjugend-Podcast. Und wir starten gleich mit einem absoluten Highlight und vor allem mit was ganz Neues. Wir haben heute den Podcast, den wir am wenigsten lang vorbereitet haben. Und zwar zu dem Thema, das gerade alle in der Agrarpolitik und rund um die Landwirtschaft beschäftigt. Es geht um die GAP. Und dazu haben wir den Thomas Weber bei uns. Servus, Thomas.
1: Hallo, grüß dich, servus.
0: Ähm, es ist halt so entstanden, dass wir sie am Gang getroffen haben. Irgendwie sind wir ins Reden gekommen. Und sind draufgekommen, die GAP war eigentlich wichtig. So, und der Thomas hat vorher gerade erklärt, er kann 1390 Seiten dazu auswendig. Die sprechen wir jetzt durch, oder?
1: Das wäre aber ohne Anhänge, also die Anhänge wären noch ein paar hundert Seiten mehr.
0: Perfekt. <lacht> 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 also ihr habt hoffentlich viel Zeit. <lacht> Nein, ganz im Ernst. Thomas, ganz kurz das Einstieg, was ist denn die GAP?
1: Ähm, ja, die GAP, gemeinsame Agrarpolitik, ganz zentral für die Bäuerinnen und Bauern, nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa, gegründet worden oder initiiert, ist sie mittlerweile schon vor mehreren Jahrzehnten 1957 und im Österreich seit dem EU-Beitritt ist auch ähm, teilnehmend an der GAP, an den ganzen Maßnahmen. Später denke ich mal, werde ich es noch weiter ausführen, aber es hat die wesentlichen Ziele, die Versorgung sicherzustellen, angemessene Preise für die Konsumenten, ähm, auch den Lebenserhalt für die Bäuerinnen und Bauern sicherzustellen und die Märkte zu stabilisieren, stammt eben aus der Nachkriegszeit, hat sich aber in den letzten Jahren laufend weiterentwickelt, Mittlerweile, denke ich, ist der meistens bekannt, ist die Umwelt auch in den Vordergrund gerückt, auch die Arbeitsbedingungen sind jetzt immer mehr ein Thema. Also die GAP ähm, wird immer umfassender und ähm, breiter in ihrem Wirkungsbereich.
0: Okay, wenn man dir so zuhört dann merkt man, die GAP gibt schon richtig lang. Warum ist jetzt so viel euch?
1: Ähm, weil die Kommission hat eigentlich bisher jedes. Programmübergang ähm, genutzt, um neue Inhalte reinzubringen. Dieses Mal ist insofern wirklich sehr viel neu, weil die GAP sich in zwei Säulen auf, in zwei verschiedenste Förderungen, die erste und die zweite Säule. Und ähm, erstmalig können jetzt oder müssen die Mitgliedstaaten die gesamte gab über beide Säulen selbst planen, selbst umsetzen. Es hat es bisher nie gegeben. Die erste Säule hat die EU vorgegeben, die hat nur umgesetzt werden müssen. Die zweite Säule haben die Mitgliedstaaten ausgeplant und ähm, daran gefeilt, wo Österreich schon immer weit vorne dabei war in den Mitgliedstaaten mit einer sehr starken, komplexen zweiten Säule. Und jetzt können die Mitgliedstaaten das komplett sich selbst ähm, frei gestalten.
0: Ist das jetzt eher was Positives oder was Negatives für die Landwirte?
1: Also ich würde sagen, auf alle Fälle sehr positiv, weil es gibt ja regionale Bedürfnisse, ähm, sei es kleinregional in den einzelnen Mitgliedstaaten oder in zwischen den Mitgliedstaaten Produktionsgebiete, wo man unterschiedliche Maßnahmen entwickeln muss. Also man kann sehr zielgerichtet und besser darauf eingehen in der Planung, wenn man wirklich... Ähm, die eigenen Bedürfnisse in den Fokus nehmen kann und nicht EU-weit versuchen muss, alle Regionen reinzudrücken. Aber im Genehmigungsprozess mit der Kommission der letzten Monate zeigt sich, so ganz einfach geht es doch nicht. Mhm. Die Kommission muss ja versuchen, dass es mehr oder weniger Wettbewerbsgleichheit erzielt. Und deswegen am Ende des Tages ist doch wieder der Versuch, da ein annähernd passendes Niveau zwischen den Mitgliedstaaten zu finden. Aber ich denke, es war der richtige Weg, dass man mal versucht, einen breiteren Freiraum zu lassen, hat auch in Österreich, glaube ich, gut funktioniert.
0: Mhm. Und welche Anliegen hat Österreich da jetzt?
1: Ähm, natürlich in allererster Linie das ÖPUL. Das wird den meisten, denke ich, bekannt sein. Das österreichische Agrarumweltprogramm haben wir seit dem EU-Beitritt, ist laufend gewachsen. Ich glaube, begonnen haben wir 1995 mit zwei Maßnahmen. Mittlerweile sind es 24. In der nächsten Periode werden es 25 Maßnahmen. Das macht rund 40 Prozent der zweiten Säule Mittel aus der ländlichen Entwicklung, also wirklich der Big Player und auch ähm, das Erfolgskonzept von Österreich. das sind wir europaweiter Spitzenreiter und noch dazu sind rund 80 Prozent der Betriebe am ÖPUL dabei, also auch in Österreich flächendeckend und eine große Beliebtheit in der Teilnahme an diesem Programm.
0: Mhm. Ähm, du hast gesagt, ungefähr 60 Prozent. Was ist ein Gesamtvolumen von der GAP? Wie viel Geld geht es da?
1: Das Gesamtvolumen ähm, ist im Falle Österreichs 1,8 Milliarden Euro pro Jahr, die insgesamt zur Verfügung stehen. Davon sind rund 700 Millionen eben über die erste Säule reine EU-Mittel, rein EU-finanziert. Mhm. Die zweite Säule sind eben 1,1 Milliarden Euro, davon die Hälfte von der EU und die andere Hälfte von den Mitgliedstaaten. Im Fall Österreichs sind von dieser Hälfte wiederum 60 Prozent vom Bund und 40 Prozent von den Ländern finanziert.
0: Mhm. Okay, für mich als Landwirt haben klingt das jetzt vielleicht sehr abstrakt. Was hast das jetzt für meinen Betrieb? Wo kann ich noch schon, wie mir die GAP jetzt direkt betrifft? In der als, nächsten
1: als erstes und umfassendes Nachschlagewerk natürlich der GAP-Strategieplan. Der nationale GAP-Strategieplan ist aber sehr kompliziert gestaltet, weil es eine Formatvorlage der Kommission ist. Den mhm. gibt es auf der Website vom Ministerium, wie gesagt, 1319 Seiten. <lacht> Bitte schaut's nicht rein, das ist eine Herausforderung. Ich träume manchmal schon schlecht davon. Na Spaß. <lacht> Ähm, am besten, glaube ich, nachschauen kann man sogar bei uns, LK Online, auf der Website von der Landwirtschaftskammer Österreich. Da haben wir auch zusammen mit dem Ministerium versucht, das ein bisschen aufzubereiten, die Maßnahmen, vor allem eben, wie vorhin schon erwähnt, das ÖPUL, die Konditionalität, die jeder Landwirt einhalten muss, um überhaupt GAP-Zahlungen zu bekommen. So grundlegende Standards haben wir versucht, dort in einzelne Rubriken und dann in einzelne Beiträge zu gestalten. Und ich glaube, das ist recht übersichtlich gelungen für den ersten Blick.
0: Und wie viel Zeit muss ich jetzt investieren, wann ich mich bei der GAP ab sofort auskennen mag?
1: Ich denke mal, für die meisten Betriebe ist es eine Weiterentwicklung. Also sehr, der Überblick ist ja da, die Maßnahmen sind gleich, Ausgleichszulage, ÖPUL, ähm, Direktzahlung in der ersten Säule, Alm-Auftriebsprämie und so weiter. Da hat sich nichts geändert, es ist eher weiterentwickelt worden mit zusätzlichen Details, zusätzlichen Maßnahmen. Mhm. Und wenn man sich neu einlesen will, ja, weiß nicht, vielleicht, dass man mal wirklich ähm, auf die Kammer geht, das sich erklären lässt, eben auf die Artikel noch einmal sich einliest und nachliest und spätestens nach ein paar Wochen, zwei, drei, vier Wochen, sollte man sicher einen guten, detaillierten Überblick haben, mit dem Betrieb gemeinsam das einfach anschauen und durchdenken. Das mhm. ist, glaube ich, der beste Weg.
0: Okay, das heißt, ähm, wann jetzt quasi die neue Förderperiode zubekommt und ich für meinen Betrieb die perfekten Maßnahmen finden, mag ist am besten, ich lasse mich auf der Kammer beraten.
1: Das ist definitiv ähm, einer der besten Wege. Teilweise werden sogar jetzt im Herbst 2022 ähm, Workshops oder Webinare, teilweise auch in Präsenz von den Landeskammern angeboten, also in jedem Bezirk. Jede Bezirkskammer bietet da Infoveranstaltungen an. Also einfach schauen, ähm, wo was angeboten wird und dort sich informieren. Und dann wird es eh bald im Herbst mit der Beantragung losgehen. Und da versuchen wir auch über Artikel im Bauernjournal, und wie gesagt, auf LK-Online das umfassend zu informieren.
0: Mhm. Habt da gerüchteweise auch was gehört vom Online-Tool?
1: Ja, das ähm, wurde auch entwickelt. Da waren, muss ich sagen, die Oberösterreicher sehr dahinter, ähm, da einen Online-ÖPUL-Check zu ähm, entwickeln, wo man sich als Betrieb ein bisschen durchklicken kann. Ackerbau, Grünland, Viehhaltung, Dauerkulturen, Bio oder konventionell. Und dann kriegt man einen Vorschlag eben an Maßnahmen, die für diese Auswahl passen und eben zusätzlich, wenn dann der Weg auf die Kammer gegangen wird, gibt es auch noch einen Förderberater, ein Tool, das auch die Oberösterreicher federführend entwickelt haben, wo man dann mit seinen Betriebsdaten einmal so einen Dummy berechnen kann, wie sich denn ungefähr die neue GAP, die neuen Maßnahmen auf die Förderungen für die neue Periode auswirken.
0: Das heißt, wenn ich das quasi durchspiele, den Online-Rechner, dann weiß ich zum Schluss, wie viel Geld das ich bekomme oder wie viel man umstellen muss, dass man da hinkommt.
1: Genau, und man kann einzelne Maßnahmen dazu nehmen, wegnehmen äh, mit diesem Förderrechner, weil, um zu sehen, wie wirkt sich die Teilnahme an einzelnen Maßnahmen aus, macht es Sinn, macht es keinen Sinn. Aber wie gesagt, dieser Rechner wirklich mit den Zahlen geht nur auf der Kammer beim Berater. Mhm. Dieser Online-Check, der mal einen Überblick gibt, in welche Richtung die Maßnahmen gehen könnten, die passen, den kann man online und jederzeit machen.
0: Ja, Wahnsinn. Aber es klingt schon mal noch einem sehr, sehr guten Überblick. Ähm, vielleicht kannst uns du uns auch gleich nur einen guten Überblick geben. Was sind denn so die größten Punkte, die sie geändert haben, von der letzten GAP auf diese?
1: Ähm, ganz zentral ist bei den Änderungen äh, meiner Meinung nach einmal, wenn man die erste Säule anschaut, zum einen die Umverteilungszahlung. Das haben wir bisher noch ähm, nicht gehabt in Österreich. Die rund 10 Prozent der Mittel der ersten Säule der klassischen Direktzahlungen werden an die ersten Hektare ähm, umverteilt, also überdurchschnittliche Förderung für die ersten 20 und teilweise auch für die ersten 40 Hektare, ähm, die damit gestärkt werden, um kleine und mittelständische Betriebe ähm, mehr Mittel bereitzustellen. Das ist definitiv eine wesentliche Änderung. Dann auch neu ist die sogenannte, es wird jetzt leider kompliziert, Ökoregelung. Das hat es bisher auch noch nie so in der Form gegeben, dass Mitgliedstaaten in der ersten Säule Umweltmaßnahmen fördern können für Betriebe. Das war bisher der zweiten Säule vorbehalten, die Agrarumweltmaßnahmen, unser Ölpool. In Österreich eben gut und vertraut. Und die Möglichkeit besteht nun, dass Mitgliedstaaten auch in der ersten Säule nur mit EU-Mittel ähm, solche Maßnahmen anbieten können. Das ist vor allem für die osteuropäischen Staaten jetzt ähm, zentral, weil die wenig Agrarumweltmaßnahmen wie Österreich gehabt haben und jetzt dadurch auch Agrarumweltmaßnahmen anbieten müssen, wie man es in Österreich so Gehandhabt, dass wir es im Öpol integriert haben. In der Beantragung ist diese Maßnahme eigentlich unauffällig. Die Ökoregelung ist einfach Teil vom Öpol. Im Hintergrund mit der Finanzierung und Ausgestaltung gibt es technische Änderungen, aber für den Landwirt ändert sich daran nichts. Aber dennoch europaweit gesehen eine zentrale große Änderung. Mhm.
0: Das heißt, war dann eigentlich die, die österreichische Methode das Vorbild für europaweite System?
1: Aus meiner Sicht an? definitiv, ja. Und auch aus Sicht von der ähm, EU-Kommission, Agrarkommissar Wojciechowski hat auch einmal gesagt, dass ähm, Österreich ein Vorbild ist mit den Agrar- und mit dem hohen Bio-Anteil. Mhm. Und ähm, denke, zu Recht hat ähm, unsere ehemalige Ministerin Köstinger gesagt, Österreich ist ein Role Model für die neue GAP. Der Meinung bin ich auch.
0: Mhm. Ja, spannend. Uh, und zum Abschluss vielleicht nur ganz kurz, für unsere Landjugendlichen, es sind ja meistens sehr junge Leute uh, und vielleicht sogar schon ein paar Hofübernehmer dabei. Was bedeutet das jetzt für die Hofübernehmer, die neue GAP?
1: Da würde ich auf drei konkrete Bereiche ähm, verweisen für die Jungübernehmer und Jungübernehmerinnen. Das wäre zum einen das Top-Up in der ersten Säule für Junglandwirte. Da gibt es eine zusätzliche Förderung für die ersten fünf Jahre für die ersten 40 Hektar eines Betriebes, die man als Junglandwirte-Top-Up eigentlich vom Konzept her gleich wie in der aktuellen Periode beantragen kann als zusätzliche Unterstützung. Dann gibt es in der zweiten Säule die Niederlassungsprämie. Für die, die die aktuelle Gab schon genauer verfolgt haben, die hat Existenzgründungsbeihilfe in der aktuellen Periode geheißen, heißt in der neuen Niederlassungsprämie. Und da kann man ähm, vier Module beantragen als Junglandwirt, um zusätzliche Abgeltungen zu bekommen. Zum einen eine Basisbeihilfe, ähm, wenn man als Junglandwirt einen Betrieb übernimmt, einen Zuschlag, wenn man einen vollständigen Eigentumsübergang hat vom Betrieb ähm, auf sich selbst. Dann gibt es einen Zuschlag, wenn man einen Meister Ausbildung oder eine ähnliche hochwertige Ausbildung, Universitätsabschluss und Co. hat oder die vierte, ganz neu in dieser Periode, Möglichkeit eines Zuschlags. Wenn man betriebliche, betriebswirtschaftliche Aufzeichnungen führt, gibt es auch noch einen Zuschlag. Also vier Möglichkeiten innerhalb der Niederlassungsprämie, speziell für Junglandwirtinnen und Junglandwirte und des Dritte in der Runde, kennen wir auch aus der aktuellen Periode. Bei der Investitionsförderung gibt es auch speziell für Junglandwirte einen Zuschlag von 5% zusätzlich zu den normalen Fördersätzen, wenn ein Junglandwirt eine Förderung, eine Investition tätigt am Betrieb.
0: Mhm. Ja, es klingt sehr, sehr umfangreich. Zum Schluss habe ich eine spezielle Frage an dich. Kannst du uns einen Fun-Fact oder absolutes Highlight von der GAP erzählen?
1: Einen Fun-Fact von der GAP. Spannend. Die Frage habe ich noch nie bekommen. Also. <lacht> Ein Fun-Fact für mich wäre, dass man Highlight, ne, wohl, nein, es ist kein Fun-Fact, das ist eigentlich ein Highlight, was ich super cool finde ähm, und ähm, wirklich mehrere Perioden gebraucht hat, ist, dass man ähm, über den Tellerrand sich hinauswagt, Freilandschweinehaltung und dergleichen fördert. Ähm, und da sind wir wirklich ähm, in Bereiche, die bisher noch nicht denkbar und noch nicht ähm, vorstellbar waren. Aber ein Fun-Fact. Das finde ich eine super Idee. Das muss ich für meine nächste Präsentation aufbereiten. Das wird es definitiv auflockern. Fun Facts <lacht> brauchen wir immer.
0: <lacht> Sehr gut. Thomas, herzlichen Dank fürs Zeitnehmen, für unser Cup Quick and Dirty. <lacht> Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit wir euch. Sind dabei, für dabei. euch. Baba. Wir sind dabei.